0: allerseits und herzlich willkommen bei Politik Wissen, dem Politikpodcast der Universität Innsbruck. Der Podcast heute thematisiert die Frage, wie man als Doktorandin oder Doktorand externe Gelder für Projekte oder Forschungsaufenthalte einwerben kann, was beachtet werden muss, welche Hürden es gibt und welche Möglichkeiten bestehen. Mein Name ist Sarah Dingler, ich bin heute Gastmoderatorin und meine Gäste sind Trix van Mirlo und Philipp Omeck. Trix van Mierlo ist Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft und beschäftigt sich mit Protesten und sozialen Bewegungen aus einer vergleichenden Perspektive. Dazu betreibt sie Feldforschung in verschiedenen autoritären Enklaven und sie wird uns gleich dazu noch mehr erzählen. Der zweite Gast heute ist Philipp Umek, auch er ist Doktorand am Institut für Politikwissenschaft. Er forscht im Rahmen seiner Dissertation zum Thema Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahlen in Österreich. Er lehrt außerdem Statistische Datenanalyse an der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr hier seid. Danke.
1: Hallo, danke.
0: Ihr wart beide sehr erfolgreich darin, Projektgelder einzuwerben Erzählt doch mal, welche Themen bearbeitet ihr und von wem werden eure Projekte gefördert?
2: Okay, äh, zuerst äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, um hierüber zu reden. Ähm, ja, Ich forsche Protestbewegungen in subnationale, autoritäre Enklaven und äh, habe eine vergleichende Research Design, so wie gesagt, äh, wobei Feldforschung äh, zentral steht. Und die Fallstudien sind in die Philippinen, Mexiko und Brasilien. Und die letzten zwei Forschungsaufenthalte, das heißt Mexiko und Brasilien, sind von der Marietta Blau Stipendium unterstützt. Das ist von der österreichischen Austauschdienst.
1: Ja, danke auch für die Einladung von meiner Seite. Wie gesagt, ich forsche zu Gemeinderat zum Bürgermeisterinnenwahl in Österreich. Also das ist mein Untersuchungsgegenstand, das Feld, das ich mir anschaue in meiner Forschung. Allerdings vom besonderen Hauptaugenmerk ist dann die Wahlbeteiligung. Immer das ist, so wie wir so schön sagen, meine abhängige Variable, jenes Konzept, das ich eben untersuchen will, wie verhält sich Wahlbeteiligung in diesem Kontext der Gemeinderatswahlen und der Bürgermeisterinnenwahlen. Und dazu ist eben mein Projekt, ein kleiner Teil des PhDs, vom Tiroler Wissenschaftsfonds, vom TWF gefördert. Denn begleitend zu meiner Forschung versuche ich eine Datenbank aufzubauen, das ist etwas Neues, was wir noch nicht haben. Eine Datenbank eben für diese Gemeinderatswahlen, für diese Bürgermeisterinnenwahlen, denn alle Bundesländer veröffentlichen ihre Daten unterschiedlich auf den eigenen Webseiten in verschiedenen Formaten. Somit haben wir keinen gemeinsamen zentralen äh, Anlaufpunkt, wo wir die Wahlen auch vergleichen können. Und deshalb wurde auch mein Forschungsvorhaben äh, eben dementsprechend gefördert, weil es ein neuer Ansatz ist, diese Daten zusammenzuführen und zur Verfügung zu stellen dann.
0: Vielen Dank. Beides sehr spannende Projekte, aber auch natürlich sehr unterschiedliche Projekte. Wie seid ihr denn auf die Ideen zu euren Projekten gekommen? Hat das lang gedauert oder hattet ihr, seid ihr plötzlich morgens aufgewacht und hattet die Idee, das möchte ich jetzt forschen oder das möchte ich beantragen, diese Gelder für diese Projekte?
2: Also bei mir ist es nicht so plötzlich gegangen. Das hat eher viel Zeit gekostet, muss ich ehrlich sagen. Die Idee ist eigentlich aus meiner Masterarbeit gekommen und da ging es um Protestbewegungen in der Drogenkrieg in den Philippinen. Und dann habe ich nachher aber noch ein Jahr gebraucht, um in meinen PhD das Forschungsvorschlag zu schreiben und dann noch ungefähr drei Monate für die Vorbereitung für die Einreichung beim österreichischen Austauschdienst.
0: Ein längerwieriges Projekt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> war das bei dir auch so, Philipp, oder war das bei dir anders?
1: Es war äh, sehr ähnlich eigentlich, der, das Interesse für den Untersuchungsgegenstand, also für die lokalen Wahlen, das war bei mir auch schon in der Masterzeit äh, auf jeden Fall da. Ich bin damals auch zu meinem jetzigen äh, Betreuer, dem Professor Marcello Jenny gegangen und habe gesagt, ich würde da gerne eine Masterarbeit zu dem Thema machen und habe ihm von meinen Ideen erzählt. Dann hat er gleich gesagt, äh, das kann ich sofort vergessen, weil eigentlich ist das eine Doktorarbeit. Und so bin ich dann irgendwie reingerutscht, dass ich dann doch hängen geblieben bin auf der Uni und <lacht> halt noch den Doktor dran habe, auch äh, weil äh, der Marcello, mein Betreuer, äh, mich da super dabei unterstützt hat. Und ursprünglich war das gar nicht geplant, äh, dass ich ähm, das jetzt groß finanzieren lasse und einreiche, äh, denn ich bin halt nebenberuflich auch äh, ganz normal tätig und die, die Forschung äh, sollte halt nebenher eigentlich laufen. Nur hat es da so viele Synergieeffekte gegeben, dass mir der Marcello dann doch immer wieder angestupst hat und gesagt hat, ja, äh, vor allem wenn es um einen Aufbau einer Datenbank geht, das wäre halt sehr, sehr wertvoll, wenn wir das noch richtig vernünftig mitmachen könnten. Und äh, deswegen hat er wieder dementsprechend motiviert, dass ich das dann auch einreiche. Und somit äh, konnte mein äh, PhD-Projekt ein bisschen ausgeweitet werden und dann vor allem auch nachher auch Zukunftsträchtiger aufgestellt werden, weil so sammle ich jetzt nicht Daten nur für meine Doktorarbeit, sondern die werden halt so gesichert, dass man auch in weiterer Folge andere Forschung damit betreiben kann oder auch die breite Öffentlichkeit natürlich dann reinschauen kann.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Wo steht denn euer Projekt heute oder wo steht, steht ihr? Habt ihr das Gefühl, ihr seid fast fertig oder ist das Projekt gerade erst angelaufen? Wie sieht es da aus?
2: Puh, ähm, ich muss eigentlich fast fertig sein, äh, weil äh, mein Vertrag läuft äh, bald ab. Also ich habe noch so ungefähr fünf, sechs Monate hier an der Uni Innsbruck. Ich habe jetzt meine erste Paper eingereicht, weil ich schreibe eine kumulative Dissertation. Also mit dem ähm, Projekt, der von der Marietta Blau Stipendium äh, gefördert ist, ich bin Ende 2019 drei Monate in Mexiko gewesen mit diesem Stipendium. Nachher hatte ich vor vier Wochen zu Hause und dann bin ich nach Brasilien gegangen. Obwohl ich vorhatte, da auch drei Monate zu bleiben, musste ich nach vier Wochen zurückgehen nach Hause wegen der Pandemie. Und deshalb ist mein Projekt, hat sich mein Projekt ein bisschen geändert, da ich nicht mehr Daten für Brasilien hätte, logisch. Aber glücklicherweise war ich schon ähm, in der Philippinen gewesen auf einer ähm, Feldforschung und in Mexiko und hatte ich eigentlich genug Daten, um auch noch einen PhD äh, zu schreiben. Eigentlich hatte ich noch genug zu tun und habe ich immer das noch. Ich schreibe und ich bearbeite jetzt die, das Paper über Mexiko und nachher habe ich noch einen äh, vergleichenden äh, Paper zwischen äh, Philippinen und Mexiko.
0: Und möchtest du deinen Forschungsaufenthalt in Brasilien irgendwann nachholen?
2: Ja, logisch. <lacht> ob, ob es realistisch ist, ist eine andere Frage, aber möchte ich wieder dahin gehen, ja sowieso. Aber das Stipendium hat gesagt, dass, dass ich noch Zugang habe zu diesem Geld, solange ich noch eine PhD-Studentin bin. Und es ist natürlich auch in meinem Vorteil, das auf einen Zeitpunkt abzuschließen. Also wie die Österreicher immer sagen, schauen wir mal.
0: Sehr gut. War es schwierig für dich flexibel auf die neuen Umstände mit der Pandemie zu reagieren? Oder hast du sozusagen jetzt deinen Frieden damit geschlossen?
2: Es hat ein bisschen gedauert, bevor ich die Frieden schließen konnte. Es war aber nur mit mir selber, also weil es hat sehr lange gedauert, um das ganze Projekt vorzubereiten und habe viel gelesen über Brasilien und ja, dann, dann kann es plötzlich nicht mehr. Aber da ist einen der Pandemie ist natürlich weltweit und ich bin nicht die Einzige, die sich anpassen muss. Das war ja schwierig, aber äh, so haben wir alle die Schwierigkeiten mitgemacht, glaube ich, ich bin nicht die einzige. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich schon zwei äh, Feldforschungsbesuche oder so zwei, zweimal äh, schon irgendwo hingegangen war und äh, ich glaube, über 180 Stunden Interviews hatte oder so, äh, also genug zu tun.
0: Ausreichend Material, auch nur mit zwei Ländern. Ja, genau. Und Philipp, wie ist es bei dir, wo steht dein Projekt, beziehungsweise wo stehst du?
1: Ja, irgendwo so zwischendrin. Wie gesagt, es war gar nicht so geplant, dass ich unbedingt auf eine Förderung angewiesen wäre. Aber diese Stelle, beziehungsweise diese Förderung, die steht jetzt relativ am Anfang. Allerdings bin ich jetzt so mittendrin in meinem PhD-Projekt. Das heißt, ich habe schon Daten gesammelt, ich habe schon ganz viel, zumindest an Datengrundlage für mein PhD. Und jetzt werde ich im Laufe der nächsten Monate, also bis Februar nächsten Jahres, dann die Datenbank dann so weit ergänzen, dass man sie dann eben veröffentlichen kann, auch eben für die breite Öffentlichkeit unter www.gemeindewahlen.co.at. Und dann auch für die Wissenschaft ja, im austar archiv im Austrian Social Science Data Archive, um eben da weitere Forschung zu ermöglichen. Also das steht so ein bisschen zwischendrin. Das sollte jetzt natürlich Schritt für Schritt beides weitergehen, dass ich im Zuge der Fertigstellung der Datenbank natürlich auch mit dem PhD dann jetzt weiterkomme in den nächsten Monaten und dann hoffentlich, wenn das Projekt zumindest ausgelaufen ist, auch mal so weit bin wie die Tricks, dass ich ein Paper habe, das ich dann irgendwo veröffentlicht habe, weil ich eher auch kumulativ dissertiere.
0: Ganz kurz noch zum Verständnis, falls nicht alle Hörer und Hörerinnen wissen, was das bedeutet, was heißt kumulativ dissertieren?
1: Soll ich das beantworten? Okay. <lacht> es gibt zwei äh, Varianten, wie man eine Dissertation abgeben kann. Die erste ist monografisch, also eine Monografie, ein Buch. Man schreibt ein ganzes Buch mit einem äh, großen Thema, äh, dem Forschungsgegenstand eben, wo man die große Forschungsfrage beantwortet, oder die neuere, ich sage jetzt mal, etwas modernere Variante ist die sogenannte kumulative Dissertation, kumulativ sich zusammensetzend aus üblicherweise drei Veröffentlichungen in Fachjournalen. Da haben wir besondere Regeln dafür. Eines muss dann wirklich in einem guten Journal äh, veröffentlicht sein. Da gibt es sogenannte Indexe, wo diese Journals gerankt sind, verzeichnet sind, um einen gewissen Qualitätsanspruch sicherzustellen. Und darum müssen wir eben drei Beiträge in diesen Fachzeitschriften platzieren, die natürlich alle zu einem Thema zusammenpassen, ähnlich wie einem Buch, dass es ein großes Ganzes auch ergibt.
0: Okay, vielen Dank dafür. Wie lange hat es gedauert, für euch den Antrag zu schreiben? Hattet ihr quasi alles schon im Kopf, weil ihr euch thematisch mit euren Projekten schon so viel beschäftigt hattet? Oder war das dann doch schwieriger, als vielleicht ein Kapitel oder ein Paper aus eurer Dis zu schreiben?
2: Also den Antrag bei mir hat insgesamt ein Jahr und drei Monate gedauert. Also das, der Vorschlag für den Dis war ein Jahr. Und äh, das kann man aber nicht so einreichen bei dem Stipendium, oder? Ich, ich hatte sehr spezifische Sachen, die ich einreichen müsste und das musste entweder kurz oder länger sein. Und deshalb hat es noch drei Monate äh, ich gebraucht, um das dann äh, fertig zu schreiben.
0: Was heißt sehr spezifische Dinge? Also <lacht> wie unterscheidet sich das von einem PhD-Proposal oder einem Vorschlag für einen Themenvorschlag?
2: Also, was mir eigentlich selbst auch überrascht hat, äh, war, dass viele Sachen auch eigentlich sehr persönlich waren. Zum Beispiel, ich muss ein paar Wörter schreiben über meine Motivation im Leben und äh, über die Sachen, die ich in meiner Freizeit mache. Ähm, und wirklich so, dass ich meinen Lebenslauf nicht nur schreiben musste, aber auch äh, so eine Motivation dazu schreiben müsste. Und dann spezifisch wie, in wie viel Wör Wörter. Und äh, ja, man versucht dann natürlich jedes Wort, das man hat, um jemanden zu überzeugen, auch Effizienz zu verwenden. Äh, also habe ich dann auch diese Was machst du in Privatsphäre natürlich auch äh, so geschrieben, dass es auch äh, ja, umschrieben hat, dass ich, dass, es, dass ich es wert bin, um, um die, äh, die Investment, wie sagt man das? so Ich habe versucht, die, die Leute zu überzeugen, dass, dass ich, äh, ja, ich nehme das ernst, sozusagen. Aber das, das, hat mir, das war für mich auch überraschend und ich habe natürlich nicht in meinem äh, PhD-Paper, da, das Forschungsvorschlag habe ich natürlich nicht geschrieben, was ich in meiner Freizeit mache, zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast mehr Facetten von dir auch zeigen müssen, als jetzt rein... Die wissenschaftliche Idee, die hinter deinem Projekt steht. Genau. Philipp, wie war das bei dir? Wie lange hat es gedauert, den Antrag zu schreiben?
1: Bei mir war es etwas einfacher, dadurch natürlich auch, weil mein Projekt äh, nicht so umfangreich ist, wie das von der TRIX beispielsweise, mein Vorhaben, diese Datenbank zu, zu veröffentlichen, ist ja quasi dann ein Zusatznutzen zu meinem PhD oder soll die Forschung weiterführen. Deswegen habe ich natürlich ganz viele Materialien schon gehabt, habe mir ganz viel Gedanken bereits gemacht gehabt und der reine Prozess, das dann äh, quasi anzusuchen, das ist relativ flott gegangen, sage ich.
0: Okay, weil du vieles schon im Kopf hattest und die genau, Vorarbeit ja. dazu. Also ich habe das
1: bei anderen gesehen, dass sie eben oft ähm, sehr lange und sehr konzentriert an Anträgen gearbeitet haben. Äh, eben wie die Trix gesagt hat, das kann dann gleich mal ein, ein Jahr dauern. Äh, ich war aber irgendwie. Ich, ich wollte mich nicht unbedingt auf das einlassen, sondern wollte zuerst mal zu, beginnen zu forschen. Und dadurch, dass ich da schon etwas getan habe und schon ganz viel gehabt habe, hat sich dann in weiterer Folge diese Antragsstellung sehr viel einfacher gestaltet auch.
0: Mhm. Weil du einfach schon sehr viel mehr in der Materie drin warst und im Thema genau, und ja. schon erste Daten natürlich auch hattest und damit vielleicht besser einschätzen konntest als ganz am Anfang, was du brauchst und wo die Lücke tatsächlich ist. Was würdet ihr sagen, war am einfachsten oder am schwierigsten beim Antrag schreiben? Oder hätte es irgendwas gegeben, wo ihr euch mehr Unterstützung gewünscht
2: hättet? Bei mir ganz klar das Schwierigste war, um den Überblick zu behalten. Ich musste so ungefähr 25 Dokumente abgeben und von ein paar brauchte ich auch das Unterschrift von anderen, und ich forsche im Englisch, und obwohl die Marietta Blau schon die Erklärung auf Englisch äh, gegeben hat, gab es ab und zu auch unterschiedliche Erklärungen mit den deutschen Version. Und dann war es mir nicht so ganz klar, was ich eigentlich machen müsste. Das andere, was ich auch schwierig gefunden habe, ist, dass die Marietta Blau, das Marietta Blau-Stipendium nicht fachspezifisch Und deshalb musste ich die Forschung... Äh, ja, klar machen zu einem wissenschaftlichen, aber nicht Expertenpublikum. Und das war eigentlich auch gar noch nicht so leicht, um äh, klar zu sein, aber auch nicht zu viel Fach, fachspezifische Wörter zu verwenden. Dann habe ich noch, was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass ich nach Wien gereist bin, um einen Gespräch zu haben. Das war der letzte Schritt in, in das äh, Stipendium. Und äh, glücklicherweise durfte ich da Englisch sprechen, weil derzeit war mein Deutsch noch nicht so, so wie jetzt, obwohl es noch nicht perfekt ist. <lacht> ähm, und die waren natürlich sehr freundlich, aber das war, das war schon ein spannender Moment. Ich habe mir nicht persönlich äh, mehr Unterstützung gewünscht oder so. Da, was mir am meisten geholfen hat, war Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Und andere Leute, die auch den Antrag gleichzeitig geschrieben haben. Ähm, weil bei dem Maria Tablau-Stipendium ist es so, dass allen, die, die es gut geschrieben haben oder irgendwelche Stufe erreicht haben von Qualität, bekommen das Stipendium. Also es ist nicht ich oder ein anderer, aber wenn wir es zusammen gut genug machen, können wir das beide bekommen. Und dann haben wir uns mit ein paar Leuten in Innsbruck zusammengesetzt, um äh, alles zu besprechen. Ich konnte dann auch ein paar von meinen persönlichen Fragen teilen mit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir haben uns auch einen Austausch von der Inhalt äh, getan. Also äh, ich habe zum Beispiel äh, das, der Antrag von jemand an der ähm, Geschichte Institut gelesen und er hat meine gelesen. Und das war auch sehr, sehr hilfreich.
0: Okay, super. Das heißt, manchmal ist die Wissenschaft gar nicht so einsam, wie man denkt. Manchmal kann man auch gut zusammenarbeiten. Das genau. ist ja auch schön zu hören. Und noch eine kurze Nachfrage. Warum hast du dich für dieses Programm entschieden und nicht für ein anderes
2: Stipendium? Eigentlich war bei mir natürlich, äh, ich brauchte Geld zum Reisen. Und äh, das Reisen äh, war unbedingt notwendig, um die Daten zu sammeln. Und das Marietta Blau-Stipendium ist genau äh, für diesen Ziel ausgeschrieben. Äh, meistens gehen Leute, äh, melden sich an, die zum Beispiel in einem äh, Institut irgendwo anderen, anderes forschen wollen. Ähm, bei äh, Fachgebieten wie Biologie oder so gibt es äh, oft ein Instrument, die sie dann nicht in ihrem eigenen Labor haben. Also ich war ein bisschen ein Ausnahmefall mit der Feldforschung, aber sie haben das auch gesehen als relevant für das, das große Ziel des Marietta-Blau-Stipendiums.
0: Mhm, Okay. Und Philipp, was hast du als am einfachsten oder schwierigsten empfunden oder wo was hat dir am meisten geholfen oder wo hättest du dir mehr Unterstützung noch gewünscht von... Welchen Zeiten auch immer.
1: Also ähnliche Sachen wie bei der Trix auch. Einerseits ähm, war es natürlich äh, recht herausfordernd, äh, das ganze Zettelwerk, sage ich jetzt salopp, einmal um im Auge zu behalten. Es hat eine Vielzahl von verschiedenen Unterlagen benötigt. Also nicht nur den normalen Lebenslauf, dann braucht man einen Kurzlebenslauf für einen Festakt, den es vielleicht geben wird. Würde man gewinnen und so. Mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber das ist dann eh noch alles gegangen, denn das war ja auch die, äh, die tolle Sache, die, die Unterstützung nicht nur vom Institut, sondern von den äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch den PhD machen, da kann man sich immer austauschen. und Man hat ungefähr dann auch so eine Richtung, äh, ja, wie es weitergehen kann, auf was man achten muss. Man ist da glücklicherweise nicht in der Situation, dass man, eben das zum ersten Mal von der ja auf selbst lernen muss, sondern äh, man kann sich mit anderen schon austauschen und die geben die Erfahrung weiter und das können wir jetzt ja hiermit auch hoffentlich machen und dann in weiterer Folge, wer daran interessiert ist, der findet hoffentlich auch jemanden, dem da weiterhelfen kann. Das war einerseits eine großartige Sache und eben die, die andere Sache, eine kleine Schwierigkeit eben noch, so immer die, die ja auch genau einzuhalten, wie die Tricks gesagt hat, dass man immer abhängig ist von irgendwelchen Unterschriften von anderen oder so, bei mir war es vielleicht die Eintragung in die Projektdatenbank und da bin ich äh, ja, sagen wir mal recht zeitnah erst drauf gekommen dass, dass man das auch noch braucht aber da, da hat Gott, Gott sei Dank im, im Institut jeder schnell reagiert und dann ist es noch gut gegangen aber das ist auf jeden Fall alles genau im Auge zu behalten. Da muss man aufpassen.
0: Ja, verständlich. Da sind viele unterschiedliche Verfahren, die man natürlich beachten muss. Und jeder Fördergeber ist natürlich auch anders. Wie bist du denn auf deinen Fördergeber gekommen, Philipp? Also gibt es da ganz viele? Kann man sich da quasi aussuchen aus vielen unterschiedlichen oder ist es gar nicht so einfach?
1: So also, große Auswahl gibt es, Meiner Meinung nach nicht. Es hat zwei Varianten geben. Ich sage mal, die große Variante, das wäre ein Antrag beim ÖAW, bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Da kann man eine PhD-Position eben auch für volle drei Jahre ein großes Projekt beantragen. Das ist natürlich dann mit einem wesentlich höheren Aufwand verbunden. Da schreibt man dann wirklich sehr lange an den Anträgen, die natürlich dann äh, ein vollumfänglichen äh, Vorschlag zu einer vernünftigen Dissertation beinhalten muss. Und alles, was eben die Tricks schon äh, erklärt hat, bei mir war das die kleine Variante, sage ich jetzt mal, der Tiroler Wissenschaftsfonds fördert eben nur bis zu einem gewissen finanziellen Bereich. Sie sagen offiziell, glaube ich, irgendwas von 30.000 Euro. In der Praxis kommt das dann, glaube ich, gar nicht wirklich vor und sie fördern am meisten nur so bis 15.000 Euro. Da gehen sich dann halt jetzt nur relativ kleine, sage ich jetzt mal, auch wenn das noch viel Geld klingt, Projekte aus. In meinem Fall ist es dann eine Anstellung für ein Jahr Teilzeit, wo ich das Projekt eben begleitend zu meinem PhD machen kann. Also die zwei Varianten gibt es. Da habe ich mich eben für die kleinere Variante entschieden, um mein PhD zu begleiten.
0: Und geht es dann recht flott, Trix, du hast schon gesagt, du warst dann auch noch beim Gespräch in Wien. Das hört sich so an, als würde man nicht so schnell Bescheid bekommen, wenn der Antrag positiv oder negativ entschieden wird.
2: Ja, also ich habe mal zurückgeschaut, wie lange es gedauert hat. Und es war bei mir zwischen Einreichung und der Entscheidung genau sechs Monate
0: also man muss schon ein bisschen Zeit einplanen. Man kann nicht hoffen, dass es dann im nächsten Monat losgehen kann mit Nein, der Feldforschung. Genau, ja. Und bei dir, Philipp?
1: Auch so ungefähr, ja. Ich glaube, jetzt war wieder die Einreichfrist, äh, wir sind jetzt im April, vor kurzem war die Einreichfrist wieder für den TWF. Und die Entscheidung war dann, glaube ich, im November, Dezember sowas. Also, es dauert auch so ungefähr sechs Monate, wo man natürlich dann, ja, gespannt ist, was dann rauskommt.
0: <lacht> Trix, du hattest erzählt vorhin, dass die Finanzierung durch das Marietta-Blau-Stipendium sehr wichtig für dich war, weil du ihm Geld gebraucht hast für die Forschung oder für die Feldforschung und dein PhD-Projekt ja, ist ja zentral um diese Forschung herum, hattest du denn einen Plan B? Also was wäre gewesen, wenn es nicht geklappt hätte? Oder warst du immer sicher, dass es schon klappen würde?
2: Also sicher ist man nie. Ein Plan B, ja und nein. Also ich hatte schon für die Uni das Geld für den Philippinen-Fallstudien bekommen und war, während dieser sechs Monate Wartezeit war ich schon mit dieser Feldforschung angefangen. Ähm, also genau, ich hatte genug zu tun in die, in die Zwischenzeit. Wenn es mit dem Antrag nicht geklappt hätte, müsste ich entweder weiter suchen zu anderen Stipendien oder hatte ich meinen äh, Forschungsvorschlag angepasst. Das heißt, also ich brauche für meinen PhD einen Vergleich der Studie, aber dann hatte ich zum Beispiel zwei Fallstudien in den Philippinen vergleichen können oder eine andere Methode auswählen können oder ich hatte zum Beispiel eine zweite Fallstudien machen können mit nur sekundärer Quellen. Also es gab Möglichkeiten, aber ich hatte nichts. Ich war nicht so bereit, um den Vorschlag anzupassen, weil ich wirklich äh, ja das Vergleich das Vergleichende unterstütze und deshalb habe ich sehr sehr lang und auch äh, detailliert an der Antrag gearbeitet, weil ich zum Beispiel 70 Prozent von meinem Geld auf auf ein Stipendium gesetzt hatte.
0: <lacht> okay, das ist also Hattest du in dem Fall, hat es beim ersten Mal geklappt, wie sich das anhört mit deinem Antrag, was natürlich toll ist, aber du hast natürlich auch dann entsprechend die Zeit und Energie investiert und versucht, dass es auch wirklich klappt und glücklicherweise ja auch ein Plan B, zumindest ein Stück weit gehabt, dass du nicht ganz verzweifelt hättest sein müssen oder warst, dass es das wirklich auch funktionieren muss. Philipp, du hast schon angedeutet, dass eigentlich dieses Projekt so ein Stück weit on top ist auf deiner oder zu deiner Dissertation hinzu. Das heißt, Plan B wäre vielleicht gewesen, es nicht gar nicht zu machen, dieses Projekt, oder wie sieht es bei dir aus? Hattest du einen Plan B und wie sah der aus?
1: Ja, nicht wirklich, denn äh, es hätte vermutlich viel dann aus reinen Zeitgründen gar nicht. Stattfinden können. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, mein Datensatz oder alle Daten, die ich zu den Gemeindewahlen gesammelt habe, natürlich sehr spezifisch auf meinen Projekten abgestellt worden. Und das ist ja dann, wie äh, eingangs schon erwähnt, immer die Wahlbeteiligung auch gewesen. Nur kann man, wenn man diese Daten schon sammelt, in diesem Aufwand natürlich schon viel, viel mehr mitnehmen, um auch andere Untersuchungsgegenstände dann auch zu untersuchen, immer bei diesen lokalen Wahlen. Und das hätte dann vielleicht nicht so geschehen können. Ich hätte mir da sicher Mühe gegeben, das in der einen oder anderen Form mitzunehmen, bin mir aber hundertprozentig sicher, dass sie dass das äh, zu guter Letzt dann nicht vollumfänglich so leisten hätte können. Vor allem geht es auch darum, dass man diese Datenbank dann auch zukunftssicherer macht, denn ein wesentlicher Teil ist äh, auch dem äh, geschuldet, dass ich versuche, alle neuen Wahlergebnisse, die kommen, dann schon zu antizipieren, wie speichern die einzelnen Bundesländer die Daten beispielsweise ab, und wie müssen die konvertiert werden, dass die wieder in die Datenbank reinpassen, sodass, wenn neue Wahlen äh, passieren, nächstes, übernächstes oder auch in fünf Jahren, dann, dass man die dann anhängen kann und sodass diese Datenbank auch aktuell bleibt dann hoffentlich. Das sind alles Sachen, die kann man im Rahmen von einem einfachen PhD-Projekt sicher nicht machen. Da hat man schon alle Hände voll zu tun, sich um seinen Untersuchungszeitraum zu kümmern und kann dann nicht äh, noch Jahre im Vorhinein planen und denken. Deswegen ist es da, glaube ich, gut, dass das geglückt ist, weil sonst wäre halt ein kleinerer Teil nur von den Daten dann veröffentlicht worden und Viele Dinge könnten dann vermutlich nicht passieren, ja.
0: Okay, sehr spannend, also wirklich auch ein langfristiges Projekt. Ich hoffe, dass sich die Art und Weise, wie die Daten veröffentlicht und gespeichert werden von den Bundesländern nicht so schnell ändern, dass es tatsächlich auch so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
1: Das hoffen wir alle, Aber,
0: ja. <lacht> ja. Genau. Hattet ihr manchmal Zweifel an eurem Projekt oder auch insgesamt überhaupt an der Forschung oder das, den PhD zu machen oder wart ihr besonders gestresst und wenn ja, was habt ihr gemacht, um euch abzulenken, wenn es mal nicht so gut lief?
2: Äh, ja, also Zweifel ist, glaube ich, durchgehend, <lacht> ähm, natürlich. Was bei mir, ja, so wie gesagt, gut geklappt hat, war einfach die Erfahrungen von äh, Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen anzuhören. Ähm, und das Kontakt mit den anderen ist bei mir, ja, ist mir auch wichtig. Und ähm, für alle waren man Zweifel, dass, ähm, dass ich danach von anderen gehört habe, dass dass sie es auch nicht einfach gefunden haben und auch inhaltlich mich auszutauschen mit anderen, ähm, ja so wie du gesagt hast, du du musst nicht alles alleine tun und ähm, ich finde es oft schwierig äh, andere Leute um Hilfe zu fragen, aber habe das eigentlich nur immer als positiv erfahren, also ja das war das war's und um gestresst war ich natürlich auch. Das, <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich das <lacht> keinen Stress hatte. Ähm, aber was wirklich wichtig war und was ich auch schon gesagt habe als schwierigste, ist den Überblick zu behalten und anzufangen mit Sachen, äh, wofür du abhängig bist von anderen Leuten Ich musste hier auch einen Stempel haben von irgendwelchen Institut, ich weiß es nicht genau mehr und dann musste ich fünf äh, Unterschreibungen oder Unterschriften haben dann habe ich das alles gesammelt und dann bin ich mit das Dokument irgendwo hingegangen und dann hat es einen roten Stempel gehabt und dann hat die Person mir gesagt dass es ein blauen Stempel benötigte na ich war am Ende wirklich das kann ich verstehen <lacht> ja und dann was das Beste ist ist einfach wenn du Zeit hast, zumindest eine halbe Tag nicht damit beschäftigt zu sein, in den nächsten Morgen wieder frisch anzufangen und einfach wieder erneut anfangen. Und ja, das war bei mir auch einfach kompliziert, weil ich habe das dann immer nicht gut verstanden mit den Formularen hier auf der Uni, die, die meistens auf Deutsch seien. Also ja, viel Stress, aber ich habe, glaube ich, ich glaube, dass ich ebenso viel Übersichtsdokumente habe, als Dokumente, die ich am Ende eingereicht habe. <lacht> Und ja, das, ähm, das war... Ja, ich habe auch viel gelernt, muss ich auch sagen. also Weil, wenn man eine wissenschaftliche Zukunft ja haben will, muss man das auch lernen. Äh, mit Anträge für Projekte in der Zukunft. Und ich glaube, dass ich bin auch sehr dankbar, dass ich das so äh, im Kleinen sozusagen mitgemacht habe während meinem PhD, weil da fühle ich mich ein bisschen besser vorbereitet für die Zukunft auch.
0: Ja, und äh, klar, einerseits, wie du sagst, ist es sicherlich sehr wichtig in der Wissenschaft, aber vielleicht auch außerhalb der Wissenschaft, dass man so einen Überblick behält. ist sicherlich ja bei anderen Projekten ähm, nicht wissenschaftlich gesehen auch so. Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, ist, dass du jetzt gesagt hast, dass man sich auch einfach mal Auszeiten nehmen muss und einfach mal ein bisschen frei machen und um den Kopf frei zu bekommen und dann vielleicht wieder einen neuen Blick auf Dinge hat. Wie war das bei dir, Philipp, oder wie ist es bei dir? Hast du manchmal Zweifel an deinem Projekt? Was tust du, wenn du Zweifel hast oder wenn du gestresst bist, um dich abzulenken?
1: Ja, das ist, so wie die Trick schon gesagt hat, uh, part of the game, würde man in Österreich sagen. Zweifel gehören, glaube ich, dazu. Und die, vor allem die Unsicherheit auch, wenn es darum geht, weiß, man weiß nicht, ob das Projekt erfolgreich sein wird oder nicht, ob es nicht nur finanziert wird oder nicht. Und uh, das ist schon etwas, mit dem man lernen muss, umzugehen. Aber da hilft es eben auch, dass man den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen auch an der Uni hat, denn die verstehen das natürlich oft besser auch, was es bedeutet, einen PhD zu machen, denn man ist in seinem privaten Umfeld damit oft äh, sehr allein. Das war zumindest meine Erfahrung. In meinem direkten familiären Umfeld oder in meinem Freundeskreis waren ganz, ganz wenige, die das überhaupt verstehen können, was es bedeutet, so ein Projekt zu machen oder ja, hier zu forschen. Da gehen die Vorstellungen, was es bedeutet, ein PhD zu machen, ganz weit auseinander und es ist sehr, sehr abstrakt. Manche glauben halt vielleicht, ja, da schreibt man halt ein Buch oder das ist dann eh schon etwas von den konkreteren Vorstellungen, die man trifft oder andere wissen eigentlich gar nicht ganz genau womit das geht. Deswegen ist es oft wirklich äh, von der Motivation her so, so wichtig, dass man auch Erfolg hat, vielleicht mit so einem, so einem kleinen Projektantrag wieder meinen, weil man dadurch halt bestärkt wird. Ich habe gerade gestern mit einem guten Freund von mir gesprochen, der auch ein erfolgreiches Projekt eingereicht hat und wir haben die Gutachten äh, danach bekommen und das mal zu lesen, dann die Gutachten von Expertinnen und Experten zum eigenen Projekt, das ja dann positiv beurteilt worden ist, das tut schon gut. Also das war schon sehr, sehr wichtig, das mal wieder mitzubekommen, weil in viel in der wissenschaftlichen Arbeit oder in der Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Bereich kommt natürlich immer mit äh, Zweifel, Unsicherheit und Kritik einher und da darf man halt nie vergessen, auf welchem hohen Niveau da teilweise auch äh, äh, Arbeit stattfindet nicht? und man vergleicht sich immer damit und da wird man natürlich selber unsicher, aber eben dann sieht man halt glücklicherweise durch, so, durch solche Dinge auch, dass das doch nicht ganz so falsch ist und das bestärkt dann schon wieder für die Zukunft und hilft dann auf jeden Fall weiterzumachen auch.
0: Ja, ihr wart natürlich beide sehr erfolgreich jetzt mit euren Projekten, aber das ist natürlich auch nicht der Regelfall. Ich kenne die Zahlen bei euren zwei Fördergebern nicht, wie viel Prozent der Anträge tatsächlich überhaupt nur finanziert werden am Ende. Deshalb, wie ihr auch schon sagt, es kommen natürlich dann auch die Zweifel auf, wenn vielleicht manche Dinge nicht sofort positiv beurteilt werden. Umso schöner ist es natürlich, dass es beide die Arbeit von euch ähm, so belohnt worden ist, und ich würde mal sagen, zu Recht aus meiner Perspektive, was würdet ihr denn anderen Doktoranden und Doktorandinnen noch mit auf den Weg geben? Also entweder für ja, das, die, das Doktorat oder auch, wenn es darum geht, Anträge zu schreiben oder äh, zu überlegen, lohnt es sich denn überhaupt einen Antrag zu schreiben oder... Kostet es vielleicht viel zu viel Zeit, weil eigentlich möchte ich mich auf meinen PhD konzentrieren und nicht noch einen anderen Antrag schreiben, was ja auch dann weggeht an der Zeit, die man ansonsten für andere Dinge hat.
2: Oft ist es so, dass man ohne das vielleicht nicht äh, wirklich die Forschung machen kann, wie du dich das vorstellst. Und äh, Forschung ist immer ja, unperfekt, ich weiß nicht, ob es ein besseres Wort gibt dazu, aber, aber trotzdem kannst du natürlich an deinem Büro denken, so kann ich es so, so gut wie möglich machen. Und äh, wenn du dann auch die, ähm, ja, das Geld dafür, dafür haben kannst, dann, ähm, ja, dann können wir einfach gute Forschung machen, oder? Also es lohnt sich sowieso. Ich würde äh, empfehlen, wirklich ein Stipendium zu finden, die wirklich zu äh, ihrem eigenen Projekt gehört. Also ich würde nicht äh, eine, ich würde das Ganze nicht anfangen, wenn das Stipendium ein bisschen eigentlich für eine andere Zielgruppe ausgeschrieben ist, als deine, Stip als deine Forschung ist. Und dann, weil dann bist du sicher, wenn du das, das Arbeit machst oder so viel Zeit hereinsteckst, dass es auch eine größere Chance hat, erfolgreich zu sein, weil ja, es ist nicht nur meine Zeit, oder? Äh, viele andere Leute haben, haben auch mir geholfen und sie haben auch mein Projekt gelesen in Wien. Und ja, ich glaube, es ist gut, wirklich ein gutes Match zu finden, mit welchem Stipendium auch ähm, genau zu den Inhalt von der Forschung gehört. Und ja, zum Schluss würde ich nur noch sagen, bleib mit anderen in Kontakt. Das ist sehr wichtig, so wie wir, glaube ich, beide erfahren haben. Und ja, fang an mit die, mit die Sachen, wo du abhängig bist von anderen Leuten und mach dann die, nur am Letzten die Umschreibung von dich selber oder ich weiß nicht was. Aber so würde ich die Prioritäten stellen und... Ja, die, die Pause einlassen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp.
1: <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also das ist sicher ein wichtiger <lacht> Punkt. Ja, ähm, von meiner Seite würde ich nur sagen, war es bei mir eigentlich zuerst so, dass ich eben keinen großen Projektantrag machen wollte. Das angesprochene ÖAW-Stipendium beispielsweise für drei Jahre, weil ich eben direkt forschen wollte. Ich wollte mich nicht, ehrlich gesagt, damit aufhalten, jetzt einen Antrag zu schreiben. Und das war vielleicht, ja, äh, ist schwierig, die Entscheidung zu beurteilen. Einerseits ist es eine wichtige Investition eben, sich die Zeit zu nehmen, so wie die Tricks das gesagt hat, dass man eben dann auch die Möglichkeiten und Mittel hat, die Forschung aufzustellen. Andererseits war es jetzt für diese kleine Variante bei mir gut, dass ich eben schon relativ guten Einblicke in mein in Forschungsfeld gehabt habe und dadurch halt mir leichter getan habe bei, der, bei diesem Forschungsantrag.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Es sind natürlich beides sehr unterschiedliche Projekte, aber beides sehr spannende Projekte. Ihr seid beides sehr unterschiedlich ja auch dran gegangen oder die Wichtigkeit für das Fortkommen im PhD war unterschiedlich wichtig. Deshalb vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr diese ganz verschiedenen Perspektiven uns heute mitgeteilt habt. Ich freue mich natürlich sehr für euch, dass ihr die Projekte habt und dass ihr entsprechend auch hier an der Universität seid. Und vor allem vielen Dank für eure Zeit heute und dass ihr mit mir gesprochen habt.
1: Danke für und die Und alles Inladung. Gute. Ja, herzlichen Dank.